0: 我们开始共同学习《万章章句上》的第四章。贤丘蒙问曰：“禹云，圣德之士，君不得而成，父不得而子。”这里贤丘蒙是孟子的弟子，贤丘是鲁国的一个地名。贤丘蒙呢，他以贤丘为姓氏，他在这里问孟子一个问题。雨云的“雨”，我们可以理解为古语；“云”呢是多人说。古语中说“圣德”的“圣”，上面是个成就的“成”，成为的“成”。成这个字我们分解过，它是代表有宾格、有处，用这种工具表示事情已经具备完备。下面再加一个器皿的“皿”呢，可以代表承载。圣德就可以理解为。具有高尚道德知事，表示这样的人，这样的人，君不得以其作为臣子看待，父不得仅仅把他当做儿子看待，君不得而成这种思想呢？孟子在前面的《公孙丑章句下》的第二章，他说过：“故将大有为之君，必有所不招之臣，欲有谋焉。”则就之，其尊德乐道，意思也是对这种圣德之事，天子不把他当做臣子看待，不随意的去召唤他，而自己亲自前往请教，把这种人当做老师来看待。这里父不得儿子的子，它不仅包括儿子，也包括女儿。比如说前面就曾经出现过，尧帝使其子。九男二女，就可以看出来，子既包括九个男孩子，也包括两个女儿。父不得而子，可以结合前面君不得而臣一并来理解。前面君不得而臣的臣，名义上是臣，但实际上君把他看作师长，不去召唤而亲自来请教。父亲对于圣德之事的儿子，不仅仅把他看作是自己的子女。这个子还要劳于王室，还要以自己能力去为天下的百姓服务。舜南面而立，尧率诸侯北面而朝之，瞽叟亦北面而朝之。在我们国家的皇宫里，无论是太极宫、大明宫还是故宫，皇帝的位置都是背朝着北边，面朝着南边，朝着太阳。朝着光明的，所以这里舜南面而立，就可以理解为舜继天子之位。尧是指尧帝，帅是指带着带领，因为帅这个字，它画着左边是一个高岗，右边这个金是指古代的率队带队之人胸口的佩金，带领着各位诸侯站在北边而去朝见舜，瞽叟。爷在北边去朝拜舜。上两章呢，主要讲了舜和他弟弟相之间的问题。这一章转向描述舜怎么处理与他的父亲鼓叟之间的关系。我们先看“鼓叟”这两个字，“鼓叟”的“鼓下面是个“木”，表示跟“盐有关；上面是个打鼓的“鼓”。打鼓的“鼓”的左边画的是个鼓的形状。右边画的是手拿着鼓槌，合起来就像手持着鼓槌击鼓的形象。瞽手的“瞽”字呢，本意是眼瞎。我们再看“瞽手的“手字，它也是个形声字，从目发手的音，它的本意是眼睛里没有瞳仁的盲人。瞳仁就是我们眼睛最中间那个深色的瞳孔。合起来，“瞽”表示他是盲人，“手表示他的眼睛中间没有瞳孔。和瞽叟这种情况恰恰相反的是，舜的眼睛，根据记载，他的眼睛中间有两个瞳孔。正是因为有两个瞳孔，重瞳，所以给他起的名字叫做重华。重庆的重，重也就是双的意思。后世就也把有重瞳的人认为是有帝王之相，比如说西楚霸王的项羽。舜见瞽叟，其容有蹙。我们看这个蹙字。上面有宾格的“格”，下面有“足”，他的本意表示情况紧迫。这里其中有“促”，我们可以理解为瞬见到古叟也在北面而朝拜他，他的面容有不安。孔子曰：“于斯时也，天下待矣，岌岌乎！”这句话可以理解为在这个时候，天下危险了，岌岌可危了。待在这里，我们理解为。危险的意思，殆这个字呢，在《论语》中也出现过好几次。比如说，在《论语为政篇》中，“学而不思则罔，思而不学则殆”，这里的殆呢，可以理解为疑惑，也可以理解为危险。但更多的殆是表示危险。比如说，在《为政》里还说过“多见绝殆”，在《卫灵公》说过“正身以宁人殆”，《微子篇》也说过。今之从政者殆尔，这三个“殆”呢，都是危险的意思。“殆”是个形声字，本身它左边表形的这个“歹”就有死亡的意思，可以引为危险。不识词语，诚然乎哉？不知道这句话说的是不是真的呢？孟子曰：“否。”孟子说：“不是这样的。”孟子并没有否定古语所说的。君不得而臣，父不得而子。他主要否定了三个问题：第一，尧没有率诸侯北面而朝顺。二，瞽叟也不是作为臣北面而朝拜顺。三，这个话不是孔子所说的。此非君子之言，其东野人之语也。此是指的前面贤丘蒙引用的“于斯时也，天下代矣。”“其其乎”这句话，非君子之言，违背了君子所应说的话，或者理解为这不是记载下来君子所说的，是齐国东边乡野之人的话。我们发现这里一个用到了“言”字，一个用到了“语”字。前面我们说过，直言曰言，答疑曰语。除了这个区别以外，言还指那些正式的书面记载，而语呢偏向于口头话的叙说。接着孟子解释，并不是尧率诸侯北面而朝拜舜，是尧老而舜摄。这句话就指出了，并不是舜已经南面而立了，是尧年纪老了，而舜作为代理执政。我们看一下。“顺摄”的这个“摄”字，它的左边是手，表示用手拉；右边是三个耳朵凑在一块表示彼此人与人接近了。合起来，“摄”就有摄取、吸收的意思。这里我们也可以理解为，尧是向舜进行摄取。怎么摄取呢？向舜帝学习治国之道，通过呢“摄”呢来学习接近。舜的德行，我们也可以理解为尧这里是通过摄，使下面的人接近凝聚到一起，来慢慢树立起自己的威信。当然，也可以理解为摄政，就是代理执政。通过这里，大家也能看出来，给他加以不同的宾语，他就有了不同新的意思和内涵。《尧典》曰：“二十有八载，放勋乃殂落。”百姓如丧考妣，放兄是尧帝的号，卒落指着他去世。我们现在还在用“如丧考妣”这个说法，考是专指逝去的先父，逝去的父亲；妣是专指逝去的母亲。同时，我们在列举六种造字方法的转注的时候，经常用到“考”字跟老者的老字。他们可以互训是同义词，所以“考”也有先祖的意思，而“比呢是一个女字旁加一个“比，它也有先祖配偶的意思。这里在《尚书》的《尧典》中是记录，尧帝老了，而顺社持续了28年，尧去世了，百姓就像自己的父母去世那样难过。如丧考妣的“丧”字在前面出现过。古人办丧事用丧枝、桑树的枝子作为标志。“丧”这个字的字形画的是众口哭于桑枝之下的样子。三年，四海恶密八阴。三年指的是在尧去世三年守丧期间内。古人认为陆地的四面都是海，所以四海也指代天下。恶是停止的意思，密代表无声。八音指的是八种制造乐器能够发声的材质，他们是金、石、丝、竹、刨土、革、木。这个在《三字经》里也有。在尧去世后的三年之内，天下都停止了演奏乐器。孔子曰：“天无二日，民无二往，舜既为天子矣。又率天下诸侯以为尧，三年丧，是二天子矣。孟子说，孔子说过：“天无二日，民无二王。”在《礼记》中，曾子曾经问过：“上有二姑，庙有二主。”礼语，孔子也说过类似的话。孔子说：“天无二日，土无二王，常替交涉。”尊无二上，谓之其理也。在天道运行中，天无二日，相应的土无二主，民无二王。那么就不会有舜继为天子，南面而立的时候呢？又以天子的身份率天下诸侯为尧守三年丧。如果这样做，等于说天下就有两个天子了。我们前面提到的滕文公是太子的时候，他的父亲滕定公薨了以后，他也是以太子的身份先守孝三年，然后再继位的，遵循的也是这个原则。孟子的弟子贤丘门接着问：顺之不成尧，则无继得文明矣。关于这一点呢，我已经听老师您说明白了。另外还有。诗云，《诗经》上说过：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”而舜既为天子矣，敢问瞽叟之非臣如何？《诗经》里的这几句话非常有名。其中“率土之滨”的“率”是沿着、遵循的意思，沿着土地。之我们讲过，它是画的一个角，从一条线上。往远处跨开，因此“之”这个字有离此前往远处的意思。“滨”是指的水和陆地交接的地方。“率土之滨”的意思就是沿着土地一直到达大海与陆地交界的地方。仅仅从这四句话字面的意思是，整个天下都是君王的领土，从内陆一直到海边，所有的人民也都是君王的臣下。从这个角度来说，尧去世三年之后，舜成为天子。那么，舜的父亲瞽叟也应该属于王臣，属于舜这个君王的大臣。但前面孟子说“否”，那就是瞽叟非臣。如何是什么意思呢？为什么这么说呢？孟子回答说：“是师也，非是之谓也。”“是师也”指的是这首诗。知味在前面出现过，我们可以把知味理解为就是，类似于英语中的意思。有时古文中还会出现未知，未知就可以理解为好像、如同、好比英文单词 as。孟子这里是说《诗经》里这个诗整首来看，说的不是仅仅这四句的这个意思，而是劳于王室而不得养父母也。而是说的为王室辛苦，不能供养自己父母的意思。曰：此莫非王事？我独贤劳也。就像诗里所说的，这些都是君王的事情，只有我一个人这么辛苦辛劳。这里提到的这首诗是《诗经·小雅·北山》，它描绘的是老百姓爬山去采棋子。从早忙到晚，但君王的差事却没完没了，让百姓无法侍奉父母。那些官员分配也不均，造成权贵们在家里安逸居家、享乐贪杯、游玩清谈；下层的百姓呢，却劳苦终日。不光是在孟子那个时代，之后历朝历代的统治者都喜欢断章取义的。只用四句，就是“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，来强调君王、帝王的王权至高无上，君王拥有天下的土地、成名，孟子也熟读《诗经》，他知道单独拿出这四句来，很容易让人造成误解，所以他强调：“此莫非王事，我独贤老也。”这才是。整个诗的主旨，他说的是：君王、大臣、权贵们把他们应尽的责任、义务、应履行的劳动，通通分派给下层的劳动人民，造成那些君王、权贵们剥削劳役百姓不止，高层享乐不已，而百姓呢，闲劳不已。接着，孟子说：“故说诗者，不以文害辞。”不以词害志，故这个字在前面出现过，它有遵循事物的本有本质的特点。说可以理解为解读。不以文害词的文指的是书面的文字，词在这里可以理解为整个句子。以词害志的志可以理解为作者的原意本意。这句话字面的意思为。顺乎本意去解说《诗经》的人，不应该以个别文字的执着去误解了整个句子，也不用个别句子去扭曲了作者的原意本意。要怎么样呢？要以意逆志，视为得知。以我们可以理解为用，意我们可以理解为是用我的理解，也可以理解为意是。心的本体，这个“志”的一种功用。逆这个字的字形，在走之里面是一个头朝下的人，所以他就有迎着逆推这些含义。志我们可以理解为诗的作者的那个本心，本来想要表达的意思。侍卫得知的“是”，是在日头下面，脚步朝着正确的城墙的方向前进。为是拥有，借助；得是在路上用手捡到了背，被表示获得。知呢，我们可以理解为这个诗的本意、原意。合起来，以意逆志，可以理解为以我的意、我的理解去推测诗的作者的那个本心、本意，也可以理解为由作者的那个志所散发出的各个意形成了。文形成了词，我们通过这些作者的本心的功用来倒推出来作者的那个本心是什么，这才叫获得了真实的含义，是为得知。接着孟子举了个反面例子，如以词而已矣。如果仅仅从文词的表面意义去理解呢？云汉这首诗里面有句子说。周于黎明，靡有节遗。周代表周朝，鱼这个字拆开就是左边有吃的，右边有房子住，代表有多余、有剩余。黎明代表老百姓，靡有是没有的意思。节这个字，它画的字形很形象，是人只有一个手臂。我们可以看到中间那一画代表左边的手臂。右边是没有手臂的，他就表示孤单、独自。弥有结余可以理解为没有一个留在世间。信思言也是，是周无遗民也。如果单纯的看云汉这个诗上的这个言辞，那就是说周朝以后没有一个老百姓存活下来了，这明显是不符合历史事实的。这是孟子为了说明不要以文害词，以词害志，特地又举了一个例子。我们再看一下孔子是怎么说的，在《论语》的《卫灵公》篇中，孔子说：“词达而已矣。”孔子也强调句子词要做到通畅明白，不要用这个文装饰去害这个词。词。达而已矣，是为了干什么呢？是为了通畅明白的表达，智，不以词害智。在近代严复翻译《天演论》的时候，他在译例言中讲到：译事三难，翻译的事情有三个难。第一就是信，第二是达，第三是雅。信是指翻译要不背离原文，译文要准确，不偏离，不遗漏。不要随意增减原著的意思。答是指不拘泥于原文形式，译文要做到通畅明了。最后的雅呢，则指译文时选用的词语要得体、文雅，追求翻译过来文章本身的一个古雅、简明、优雅。孔子和严复的这些观点都表明了，不能以文害辞，也不能以词害志。孟子在这里为什么要花一定的篇幅，从回答贤丘蒙的问题，说到了文词、治呢？因为舜的父亲瞽叟并不是舜的大臣，后人呢都误传为瞽叟是舜的大臣，要朝拜舜。这种误传呢，很容易让人把五伦当中的君臣和父子这两种伦理关系对立起来。而在禅让制的条件下呢，有可能会出现儿子为君主、父亲为臣下的这种情况。一旦出现了这种情况，孟子强调要以义逆治，去看孝子有没有尊亲的本心本意，而不是仅仅看外部形式上的冲突。因此，孟子紧接着说：“孝子之至，莫大乎尊亲。”尊亲之至，莫大乎以天下养。如果内在是尊亲的，就不存在父子之道与君臣之道的对立。这种尊亲之道莫大乎以天下养，和孔子在《孝经》中所说的“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也”，他们的意思也是一致的。为天下父，尊之至也。如果儿子是君王，那么父亲也可以称作是天下人的父亲，这就是最尊贵的地位了。以天下养，养之至也。儿子以天下来奉养父亲，也是养的极致。天下万物都生生不息，这是天的一个大德，也是天命。用这种天地之间的利他的功德来奉养父母。也也是对父母最大的养。是曰：“永言孝思，孝思为泽，此之谓也。”永言可以理解为永远记着，永远保持。孝思的思呢，它在经文中会意下面的字形是一个新的形状，上面那个田实际上象形画的是人的大脑，合起来就代表思索人的感受和思维。永言孝思，就是永远保持这种孝道、孝心、孝思为则。这里的为则可以理解为是自己的准则，同时也给天下人做出来一个准则榜样，让天下人去效仿。此之谓也，说的就是这个意思。尚书上说：“书云，只在见古叟，睽睽摘立。”鼓手意，勇若执载的“执”，用祭祀表示一种尊敬的态度；“宰”这个字用车的承载表示行为。献鼓手呢，如果是念“献”字呢，就是顺，展现出、体现出这种敬的心态和行为。魁魁的“魁”呢，甲骨文化的是一个怪兽，你看它上面是有两个角。中间画的是身体，下面只画了一个足。这种怪兽呢，也叫夔牛。皇帝用夔牛的皮做成鼓，敲起来声闻五百里。因为夔牛皮可以做成很响的鼓。尧舜时代形容乐师也用夔。这里的两个“夔”字呢，可以理解为一种谨慎的、恭敬的动作的“魁。加上状态的“魁”，摘立的这个“摘”字，字形画的是在祭祀前保持一种整齐的状态，表示要清心洁身。摘立的“立”字呢，本意是带刺的立木、立树，后来指代人的发抖、站立。这里可以理解为舜作为儿子对父亲瞽叟的畏惧之心。勇若的“勇”这个字形，下面画的是一个人，上面是头顶了一个顶。它的字意表示把物体放在头顶上合适的位置，有适当、适宜的意思。勇若的“若”这个字画的是一个女的跪在那梳头，表示一种和顺的、随和的意思。这里可以理解为鼓手也恰当、和顺的来应对顺，是为。父不得而子也，这一句跟前面“圣德之事，君不得而成，父不得而子”对应，可以理解为，古叟把舜不当作一般的普通的儿子对待，而是当作天子、天下人的君主，需要与天下人共享的这么一个儿子来对待。而这样的儿子呢，他的能力也远超一般的子女，他反过来能转化他的父亲，感化父亲。我们现在可以纵观一下整个第四章，在开始就提出父不得而子，而结尾呢又提出来是为父不得而子也。如果仅仅是回答贤丘们所问的尧有没有率诸侯北面而朝之，瞽叟有没有北面而朝之，似乎用不上这么长的篇幅。由于君不得而成这个问题，在前面的篇章中已经分析过了。君王他要尊贤，天子对于贤德的人也要天子不招师。对于贤丘们开始就引用古语中的“父不得而子”呢，孟子在这里是着重解释了一下。在先秦那个时代，没有印刷术，没有纸张，经典着墨之处，就如同现在我们去看一个现代企业投资，就要考虑这个投资它的价值所在在哪里。在先秦。昔莫如今的经典中，他肯花笔墨去说的问题，一定也要分析。在现代的白话文阅读中，我们可能已经养成了一种类似于吃快餐的方式，求的是怎么读更多的，怎么更快的去读。但是在阅读先秦经典的时候，我们就要改变成细嚼慢咽，去品味圣贤他们的思维。他们的心智模式，从而能锻炼我们自己的思维的深度与广度。就像熊十力这些国学大师们，他们读经典时，也往往会着重指出来某句话，此话吃紧，就是这句话很重要，要细细的去品味。我们就也一起试着去品味一下。贤丘们一开始提出的这句古语说：“圣德之士，君不得而成，父不得而子。”那什么叫圣德呢？圣这个字我们分析过，上面是成，代表具备；下面放到器皿里，那它可以理解为具备承载了道的某种特质。在前面出现德这个字的时候，我们讲过，德者德也，它也可以理解为德道。得到什么呢？得到道的某种特质的体现，得到这个物体之所以叫这个物体的它的本质的特征。我们再来看父不得儿子这句话，从父亲的角度来看，父不得儿子可以理解为父亲不再把儿子看作是长不大的晚辈、长不大的子女，因为这些子女的精神力、感化力，他们对。德的把握特质已经远远的超过了父母，这样的子子女已经是圣德之士了。另一方面，对于这样的圣德之士，不能让具有这种圣德的儿女仅仅为自己所得。什么意思呢？不能仅仅让儿女只为自己所拥有，只为自己服务，只侍奉自己，把儿女禁锢在自己身边。就有点像后世的封建礼教，他们提倡的二十四孝不一定是大孝，因为孟子的观点是：孝子之志莫大乎心里对亲人的那个尊，尊亲之志呢又莫大乎以天下养。这样的圣德之士，他还是天下人的公器，他需要为天下人的公共事业做出自己的奉献。孟子的这种思想体现出先秦儒家赞成有能力的人去积极的履行他所应承担的社会职责，积极以自己的能力去服务于天下。就像前面提到的，后继去解决天下人的饥饿问题，大禹去解决天下人的溺水问题。对于先觉之人、有能力的圣德之士，先秦的儒家主张他们应该。积极的去为社会做出奉献。后面提到的百里奚、伊尹，也都体现出了这种观点。具有这种思想呢，就不会陷入忠孝不能两全、大国和小家责任相互矛盾之中。他主张要顾及大的社会责任，而不是小家的子女孝敬父母的义务。这样一种以天下养的孝道，也能使。父母为天子父，尊之至也；以天下养，养之至也。在我们现代社会中，也有类似的情况。比如说，保卫国家安全的军人，他们就是首先为国家做出服务，而不能顾及到自己的父母；又比如说，那些研究如何抗击疫情的科学家，那些献身于航天事业的宇航员，还有医生、老师。等等，很多很多职业都是这样，他们的特点都是以服务全国，还有其他人或者人类的利益作为大的孝道。他们的这种行为呢，有益于社会的进步和发展，也是一种对只顾奉养自己父母狭隘孝道认识的转化。要老吾老以及人之老，服务大众为孝之志。因为你服务大众以后，每个人都去服务大众，反过来自己的父母也享受到他人在安全、医疗、健康、科技等方面的服务，自己的父母也能获得其他更多圣德之士的在别的方面的服务。孟子在那个年代就赞成富不得儿子，按现在的话来说，就是解放全天下圣德之士的生产力。也是《大学》开篇所说的“大学之道，在明明德”以后，在成为圣德之士以后，要去亲民，要去服务社会、服务天下。这种圣德之士，可以说他对事物本质的把握、他的洞察力以及他的思想道德修养水平，都超过了一般的人民，属于先知先觉的人。如果能使先知觉后知，使先觉觉后觉，就能使天下人更多的受到恩泽，泽及天下苍生。这是父不得而子。同样反过来，如果是有圣德之父，那么子也不得于父，因为他的父亲是圣德之士，要服务于更多的人。像大禹、孔子他们的儿子，就不能说要独占、霸占自己的父亲。独享这一份父爱，在《论语》中，有人就问过孔子的儿子孔离，他的父亲有没有给他开小灶呀？孔子的长子孔离就说：“没有，只是在院子看见父亲的时候，父亲教导我不学诗无以言，还说过不学礼无以立。这些也是孔子教导颜回、子路、子贡他们的内容，给他们也讲过同样的话。”越是大的圣德之士，他越会认为，实际上真正的道呀、法呀，都是存于我们每个人内在的。它是天下人的共法，它不是一套可以私下传授的模式、方法、技巧。老子也说过：“不可使道而现，道不能作为一个东西来进献给君王。如果有这样的东西，那就有千世万代不灭的王朝。”对于子不得而复呢，还有一种情况，如果自己的父亲不是圣德之士，那么可以用孟子所说的“一子而教”的办法，让圣德之士来教这个孩子。那么对这个孩子来说，也是一种子不得而复。我们在《滕文公章句》上的第四章学过，孟子在回答农家的时候说：“圣人有忧之。”使谢为司徒，交以人伦，这就指出了有五个人伦，他们是父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。我们如果把刚才对于父不得儿子的分析推广开来呢？除了古语中说到的君不得而臣，还可能存在夫不得于父，长不得于幼。也就是兄不得于地，以及与朋友之间怎么不得？在万章章句下的第四章，万章也会问：交际何心也？和朋友之间交往要怎么存心呢？以及这五轮和五行又有什么关系？这五轮和忠孝悌忍善又是怎么相互发生作用的呢？对于这些问题，我们都可以像刚才一样去对经典。进行深入的细嚼慢咽，往往通过一番品味，我们发现问题的答案也都在经典当中，只是我们没有留意留心而已。在离楼篇讲完如何存心以后，万章篇也着重讲述了怎么去处理人与人交往中一些大的人际关系，怎么去解决政权交替。人与人之间交往的一些具体问题，这些内容我们在后面的课程一起共同学习。好了，今天的内容就是这样。